0: دوستان سلام رزا سعد هستم و این 23 ومین اپیزود دوره دوم و در واقع اولین پادکست فراگفتاره در سال 1401 سال نو و بهار بر شما مبارک عزیزان شما رو نمیدونم ولی برای من گاهی پیش اومده که وقتی سعی کردم نوشتن فارسی رو به یکی یاد بدم مثلا به دخترم وقتی کوچیک بود متوجه مشکلات خط فارسی می و گاهی به ثرافت می افتادم که چجوری میشه مشکلات رو حل کرد بعضی وقتا به تغییر خط فکر می کردم مثلا به یه خطی مثل خط انگلیسی همونطور که ترکیه عدود ست سال پیش این کار رو کرد و خط رو تغییر داد و پیش خودم سبک سنگین که این تغییر خط چه فادایی داره و چه ضررایی. کلا این تجربه در ترکیه های موفق بوده حالا خوشحالم که فرصتی پیش اومد که درباره این موضوع با دوست خوشفکر فکر دکتر حسین سامعی، یه گفتگویی داشته باشم که در این اپیزود با شما به اشتراک میگذارم. این اپیزود گفتگوی چهم منه از مجموعه گفتگوهای مشکلات خط فارسی با دکتر حسین سامعی زبانشناس و عضو سابق فرنگستان زبان ایران و مدرس فعلی دانشگاه اموری در ایالت جورجیای آمریکا و خو البته مرجع قدیمی و فرهیخته فراگفتار تو سوت گفتگوی قبلی از این مجموعه یعنی اپیزودهای 17 هم 19 و 22 همه فراگفتار، مشکلات خط فارسی رو بررسی و ریشابی کردیم که برای جزیاتش توصیه میکنن به اون اپیزود مراجعه کنید مثلا به خلاصه هایی که در اول اپیزود قبلی ارائه کردیم در جمع گفتیم که خط فارسی چندین مشکل داره که امده ترینشون مشکلات تلفظی هستن و مشکلات نوشتاری به علاوه گفتیم که تقریبا همه زبونهای دنیا از این نوع مشکلات دارن حالا شاید به درجات مختلف و به شکلهای متفاوت و همین که مشکلات خط اجتناب ناپذیر هستن و معمولاً میشه دو علت داشته باشن یکی اینکه یک زبان خطشو از یه زبان دیگه اختباس میکنه مثل مورد زبان فارسی یا انگلیسی که خطاشون اختباس کردن از عربی یا از لاتین و علت دوم یه تفاوت ذاتی بین دینامیک بودن زبان و محافظ کار بودن خط بخاطر نقشی که خط داره حالا تو این اپیزود به جواب سوال اصلی مجموعه نزدیک تر میشیم. این سوال که برای حل مشکلات خط فارسی چی کار باید کرد؟ به خصوص دکتر سامعی سه روی کرد متفاوت با مشکلات خطای مختلف دنیا رو برمیشموره و از اون میون روی کرد تغییر خط رو به طور مفصل تری بررسی میکنه. بسیار خوب میریم به سراغ گفتگوی چار از مجموع گفتگوی مشکلات خط فارسی با دکتر حسین سامی. حسین جان سلام سلام رزو جان حسین جان در سه تا گفتگوی قبلی مشکلات خط فارسی این مشکلات رو بررسی کردیم و ریشه ها و دلایل این مشکلات رو از نظر تاریخی یا ماهوی در حرف زدیم و البته این که به همین دلیل مشکلات خاص خط فارسی نیستن و تقریبا همه خطای دنیا هم این مشکل ها رو دارن یا شبیه اون رو حد به درجات مختلف امروز میخوایم در مورد راهعلهای ممکن صحبت کنیم. سوال اینه که در طول تاریخ و در جوامع مختلف برای حل این مشکلات و کم کردن فاصله خط با زبان آیا راهحل ارائه شده و اگر شده اون راهلا چه بودن.
1: ببین طبیعتا جامعه جامعه با سواد جامعه‌ای که با کتابت می‌تونه کار کنه از قدیمی‌ترین زمان‌ها تا به امروز متوجه فاصله بین خط و زبان می‌شده و یه واکنشی در مقابلش نشون میداده برای اینکه او میخواسته خط رو به کار ببره که پیام زبانی رو بفهمه این چالش جامعه‌ای بنابراین بسته به اهمیتی که خط در جوامع داشته می توانسته این حساسیت ها و این واکنش ها بالا و پایین بره در جامعه که مثلا تعداد باسوادانش کم باشه و در مجموع آثار مکتوب اونقدر زیاد نباشه مثل جوامع مقابل تاریخ مثل جوامع متمدن اولیه ممکن این حساسیت خیلی هم زیاد نباشه ولی در جامعه امروز کتادت باسوادن بسیار زیاده و در این حال آثار مکتوب هم بسیار زیاده این حساسیت طبیعتاً خیلی بیشتره به طور کلی در طول تاریخ سن روی کرد نسبت به این فاصله بین خط و زبان وجود داشته یک روی کرد این بوده که خط رو باید عوض بکنیم خطو باید تغییر بدیم یعنی در واقع خط اونقدر تغییر بدیم که بتوانه بر زبان منطبق بشه فارغ از اینکه چه شکل گرافیکی داشته باشه خط مسئله شکل مطرح نیست مسئله پر کردن فاصله میان خط و زبان است. خب. این،, این کوششی است که مثلا در خود جامعه زبانی ایران هم شده که ممکنه بعدا راجوش بیشتر صحبت بکنیم خب در بعضی از جوامع این تلاش تلاش موفقیت بوده مثل مثلا فرض کنیم در جامعه ترکیه در آغاز قرن بیستم در بعضی از جوامع هم این تلاش ناموفق بوده مثل تلاشی مثلا در ایران شده برای اینکه خط رو عوض بکنن
0: خب پس روی کرد اول میشه تغییر کامل خط به عبارت دیگه تبدیل خط به یه خط جدید که یه رویکرد قاطعانه و شدیده به یه معنی که غیر از جای مختلف دنیا تو ایران هم میدونیم که گاهی پیشنهاد شده مثلا خودت برای من گفته بودی که در عواست قرن 19 میلادی این پیشنهاد و یه روشنفکر تجددگرای خیلی خوشفکری به اسم میرزا فتلی آخونزاده برای فارسی داده بود؟ همین بیاد تا همین دوران ما که زنده یاد دکتر باطنی از دقل این روی کرد رو به بحث گذاشت توی اون ویدئویی که روی یوتیوب ازش پیدا کردم حالا رویکرد دوم چیه؟
1: رویکرد دوم که آسانتر بوده تعدیل خطه یعنی ما بیایم خط رو به طور کلی عوض نکنیم بلکه تغییراتی درش ایجاد بکنیم به مرور که بر زبان منطبق بشه در واقع این, این نوع تعدیل همواره در طول تاریخ وجود داشته نه فقط در جامعه ایران در جامعه انگلیسی زبان هم بوده در جامعه فرانسه هم بوده در جامعه عرب زبان هم بوده اولین متونی که اولین متون عربی که ثبت شده مثلا نقطه نداشته بین به و ته و سه و اینها تفاوت وجود نداشته افراد چون زبان رو میدونستن میتونستن متن معتون رو بخونن م- یعنی از روی بافت یا فهقای کلام و مراجعه به دانش زبانی خودشون چون می توانستن بخونن بعد از یه جایی متوجه شدن که خب این کار نمیکنه چون به خصوص با گسترش جهان اسلام و در برگرفتن اقوامی که عربی زبان مادریشون نبوده به راحتی اونها میتوانند قرآن رو غلط بخوانند که کتاب مقدس متن مقدس یا احکام حکومتی رو غلط بخوانند و سوء تفاهم ایجاد بشه سوء تفاهم زبانی ایجاد بشه خب بنابراین از یک مرحله تصمیم میگیرن که بیان با نقطه‌گذاری این حروف رو حروف دال بر اون صداها رو از هم متمایز بکنند خب در اینجا اساس خط تغییر نکرده بلکه ما تعدیلی ایجاد کردیم اصلاحاتی ایجاد کردیم
0: آره در مورد این تغییرات خط عربی و اضافه کردن نقطه قبلا چند بار حرف زدیم حتی یه نظریه وجود داره که علت اینکه قرآن های مختلف داره همینه که قرآن های اولیه نقطه نداشتن و وقتی نقطه گذاری شدن اینها به شکل متفاوتی نقطه گذاری انجام شده و باعث روایت های مختلف شده این همونیه که حافظ توی قزل زیباش اشاره میکنه که قرآن چارده تا روایت داره که البته حافظ جان میگه خودش میتونه هر چارده روایت رو از بر بخونه چی میگه؟ میگه اشقت رسد به فریاد خود به سان حافظ قرآن ذبر با 14 روایت در ضمن در رابطه با این موضوع یه وقتایی از خودم میپرسیدم که آخه مگه میشه یه متن عربی یا فارسی رو بدون نقطه خوند بعد همیشه یادم میومد که هیچ هم عجیب نیست مثلا همین الان متن فارسی رو بدون گذاشتن صدای ا او او او, او میتونیم بخونیم و اصلا متوجه نیستیم که در واقع داریم این سله ها رو با قضاوت خودمون تو ذهنمون اضافه می کنیم. مثلا بر اساس بقیه جمله و معنی کلمه تو جمله تصمیم می که مثلا یه کلمه رو بخونیم پر یا پر یا بخونیم کرم، کرم یا کرم که این آخری البته یادم اومد چون ازش یه خاطره دارم یه زمانی که تازه خوندن نوشتن یاد گرفته بودم مثل هر نوسوادی سعی می کردم از این مهارت جدیدم هم همه جا استفاده کنم. علامتها رو بخونم از این ها یه روزم توی اتاق نشسته بودم با پدر مادرم یه بروشور کرم رو پیدا کرده بودم و داشتم به زحمت می‌خوندم. یعنی هر کلمه ای رو پیش خودم همینطوری هجی اسپل می‌کردم. از جمله‌ای یادم می‌خوندم کرم جانسون و میدیدم که پدر و مادرم می‌خندن. و این یاداوری اینیه که برخلاف نوسواد که با هجی کردن کلمه اونا رو می‌خونه، بعدن وقتی تجربه بیشتری پیدا میکنیم این کار رو دیگه انجام نمیدیم درسته؟
1: نه کاملا درسته کاملا درسته در واقع ببین ش... حتی اگر که یک خطی خط علف باشه مثل خط فارسی و عربی و انگلیسی و اینها ضرورتا افراد حروف رو نمیخونن بلکه شکل کلی کلمه رو نگاه می کنند. از این جهت خط انگلیسی جدید اتفاقاً بسیار بسیار نمونه مهمیه از این جهت که چگونه شکل عمومی کلمه اهمیت داره نه ضرورتاً حروفی که تک تک حروفی که در داخل یک کلمه به کار رفتند به موضوع خیلی خوبی
0: اشاره کردی که ما موقع خوندن یه متن کلمه ها رو به صورتی واحد می خونیم توی انترنت یه مطلبی دیده بودم که ادعا کرده موقعی خوندن متن لاغل تو متن انگلیسی ما کلمه رو بر اساس حروف اول و آخر کلمه تشخیص میدیم و میخونیم و حروف بین اون دوتا اونقدر مهم نیست جاشون یه متنی هم گذاشته بودن که آدم میتونه بخونه ولی تو همه کلمه ها فقط حرف اول و آخر کلمه سر جاشه و حروف بین این دوتا رو به هم ریختن یعنی اگه دقت کنیم همه که بیشتر از سه تا حرف دارن غلط اسپل شدن با این وجود میشه اون کلمه ها رو حد زد و متن رو خون حالا شاید یکم با سرعت پایین لینک اون سفر رو میذارم توی توضیحات برنامه جالبه بسیار خوباست اینجان یک کمی گریز زدیم داشتی میگفتی که یه تعدیلی که تو خط عربی اتفاق افتاد اضافه کردن نقطه بود
1: هم خب این مثلا در خط عربی اتفاق افتاد همون خط عربی در دنیای فارسی زبان ما اول خط عربی رو کردیم بعد متوجه شدیم که ما صداهایی در زبان فارسی داریم که در خط عربی براش چیزی پیش پیشبینی نشده بعد آمدیم برخی از اون نقطه ها رو تعدادش رو اضافه کردیم و اون رو تغییر دادیم به طوری که بتونیم تلفظ بکنیم درنچه په و و چه به وجود اومد حتی با بقیه هم در برخی از متون همین کار رو کردیم سه تا نقطه بالای که گذاشتیم و گفتیم که این رو گ میخونیم چون برای بقیه هم سه تا نقطه گذاشته بودیم و بعدم به دلایلی که من نمیدونم اون دلایل چه بوده اون سه تا نقطه منسوخ شد و در واقع یک سرکت اضافه برای که گذاشتیم که به ک رو بتونیم گ بخونیم خب اینا نشانه های تعدیل هست یعنی توجه جامعه زبانی به تفاوتهایی که خط با زبان داره و تلاش برای کم کردن فاصله یا تلاش برای بهتر خواندن و بهتر نوشتن بدون اینکه اساس خط رو تغییر بده
0: این موضوع دوتا روی کرده مختلف با مشکلهای خط من یاد خطای شرق دور هم می که در موردشون خیلی چیزا قبلا از تو یاد گرفتم این کشورهای شرق دوری که تحت تاثیر تمدن چین در واقع خط اندیشنگار چینی رو اختباس کردن همین اتفاقات تعدیل یا تغییر رو جای مختلف می‌بینیم خب طبیعی که هر بر اساس نیازشون خط چینی رو یه تغییراتی دادن یعنی به صلاح تعدیلش کردن از جمله خود چین و ژاپن این اتفاق خیلی توشون افتاده در طول زمان در دو موردم بعدن اصلا خط رو به طور کامل تغییر دادن یعنی توی کره و توی ویتنام توی کره در قرن 15 یک خط خیلی ساده‌تر اختراع شد که اسمش گذاشتن هانگول که استفاده از این خط از اواخر قرن 19 اوم معمول شد و حالا دیگه خط رایج کره است و جای خط چینی رو تقریباً همه جا گرفته اینامون خطیه که وقتی رو کره ای می می‌بینیم الان دیده میشه این ساده است خیلی ساده‌تر از خط چینی از ظاهرش رو الان می‌بینید اذا میتونی میتونه بکنه البته این نکته جالبینه که خط پای چینی هنوزم تو بعضی موارد تو کره استفاده میشه از جمله در خوشنویسی این کالیگرافی در ویتنام هم در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 تحت تاثیر استعمار فرانسه که اون زمان ویتنام مستعمره فرانسه بود خط ویتنام به خط پای لاتین تغییر کرد در مورد این موضوعات هم یه لینک منابع مربوطه رو میذارم توی توضیحات این اپیزود خب واسن جان تا دو دوتا روی کرد رو اسم بردی یکیش تغییر خط و یکی تعدیل خط سومین روی کرد چیه؟
1: سومین روی کردی که وجود داشته در مقابله با فاصله میان خط و زبان حفظ وضع موجوده یعنی جوامعی هم وجود داشتن که گفتن که نه دست به ترکیبش نمیتونیم بزنیم یا نمیخواهیم بزنیم یا به دلایل ایدئولوژیک یعنی به دلایل فرهنگی عقیدتی دینی تصمیم گرفتن که خطر علل اصول دست به ترکیبش نزنن وضعیتی که ممکنه در خط عبری اتفاق افتاده باشه و حتی در خط عربی از یک زمانی به بعد که اصلاً اساس خط هیچ تغییری نکرده برای اینکه اونقدر ریشه داشته در اعتقادات و در فرهنگ فرهنگ جامعه و در دین جامعه که دست به ترکیبش دادن مثل کفر تلقی می شده یا اینکه به دلایل به دلایل عملی نمیتونستن چنین کاری رو بکنن گفتن وضع موجود باید حفظ بکنیم مثل وضعیتی که در خط انگلیسی امروز مثلا وجود داره خب اگر ما بخوایم امروز خط انگلیسی امروز رو عوض بکنیم فقط می توانیم در جهان ایجاد آشوب بکنیم از این طریق هیچ کار دیگه کار بهتری نمیتونیم انجام بدیم که برای اینکه فاصله میان خط و زبان انگلیسی رو کم بکنیم میدونی بنابراین بهترین شکل کار و بهترین رویکرد کاری محض است در چنین حالتی که ما در برخی از جوامع می‌بینیم این حفظ وضع موجود و البته در هر جامعه حتی جوامعی هم که میل به تغییر یا میل به تعدیل درشون وجود داشته کسانی بودند که موافق حفظ وضع موجود بودند در جامعه ایران همینطوره در جامعه ترکیه همینطور بوده در آسیای مرکزی که تغییر خد درش اتفاق افتاده همین وضعیت وجود داشته و امروز هم وجود داره هنوز که ممکنه در یک ادامه گفتار در موردشون بیشتر صحبت بکنیم
0: بسیار خوب از این سراه کردی که حرف زدی تغییر تعدیل یا حفظ وضع موجود بیام یه ذره باره تغییر بیشتر حرف بزنیم به خاطر اینکه خب این پیشنهادیه که خیلی شده در مورد خط فارسی و اصلا در, مقدار در مقدمه هم در باره شرف کم یکم بیشتر بگوی که این در مورد تغییر خط آیا هیچ نمونه ها و تجربیاتی وجود داره که اشارایی هم کردی و کلا اونا رو تزیه و تحلیل کنیم که به کجا رسیدن
1: ببین تغییر خط به یک گفتمان گفتمان رو میدونی در مقابل کلمه دیسکورس به کار میبریم به عنوان یک گفتمان رایج در جوامع علال اصول یک پدیده قرن بیستمیه. نه اینکه در جوامع کوهن وجود نداشته ولی مسئله ای نبوده که راجبش حرف بزنند یا حوادث طبیعی یا حوادث تاریخی باعث تغییر خط در جوامع می شده ما یه زمانی تمدن کوهن ایرانی رو داشتیم و امپراتوری حقامنشی رو داشتیم که از یک خط استفاده می کرده. بعد هخامنشیان سرنگون میشن یونانی ها میان یونانی ها خط خوشونو با خودشون میارن اولین سکه هایی که در دوره سلوکی و اشکانی ضرب میشه به خط یونانی هست خب بعد که اشکانیان تثبیت میشن خط تازه ایجاد میشه که نه خط دوره هخامنشیه نه خط یونانیه خط میخی خط دوره هخامنشی خط میخی سومری و بابلی هست که اختباس شده اما در دوری اسلامی در نجه یک حادثه تاریخی خط عوض میشه خط دیگری میاد حالت زبان ها هما عوض شده ولی به هر حال برای, یک برای این حوزه تمدنی خطا عوض میشن ولی کسی درباره تغییر خط فکر نمیکرده که حوادث تاریخی باعث میشده که این خطا عوض بشن ولی گفتمان تغییر خط در قرن بیستم به وجود میاد. و اون هم در نتیجه برخورد با جوامع غربی در درجه اول یعنی تمدن جدید این فکر رو ایجاد میکنه و شاید بخشی از بخشی از گفتمان بزرگتر دنیای مدرن دنیای غرب نفوذ استعماری هم سیاسی هم تکنولوژیک هم علمی غرب هست روی جوامع دیگر جوامع غیر اروپایی هست که گفتمان خط رو ایجاد میکنه و ما نمونه هایی رو که امروز در دنیا می‌بینیم، همه رو در قرن بیستم می‌بینیم. البته فکرش تقریبا از اواخر قرن نوزدهم ایجاد میشه طبیعیه ولی وقوعش و اجراش همه متعلق به قرن بیستم هست چرا متعلق به قرن بیستمه تغییر خط در درون یک مفهوم بزرگتری قرار میگیره که برنامه ریزی زبانه یعنی در واقع ما بیایم زبانمون رو که خط رو هم شامل میشه برای بیان مفاهیم جدید علمی، تکنولوژیک، فلسفی هنری آماده بکنیم و این مفاهیم جدید متعلق به کجا هستند؟ متعلق به قرب هستند. در واقع ما می خواهیم به جهان جدید متصل بشیم برای این کار باید بتوانیم زبانمون رو هم مجهز بکنیم و خطمون رو هم باید مجهز بکنیم و فرض ما هم این هست که زبانهای اروپایی و خطهای اروپایی قابلیتهای بیشتری دارند برای منعکس کردن این پدیده های جدید فارق از اینکه درست فکر می‌کنیم یا غلط فکر میکنیم و حال این اندیشه مدرن هست
0: خب این موضوع برنامه ریزی زبان منو یاد گفتگوهای پویای زبان میندازه که با هم داشتیم و اینکه اونجا صحبت کردیم که گروه های اجتماعی به خصوص دولت ها سعی میکنن این تغ... به این تغییرات زبان جهت بدن یا اونو کنترل کنن از طریق ابزاری که دارن مثل رسانه های ارتباط جمعی یا آموزش پرورش و یا فرهنگستان ها. حالا موضوع تغییر خط ما رو میرسونه پس به برنامه ریزی زبان خب از این برنامه ریزی زبان به کجا میرسیم در مورد خط؟
1: این برنامه ریزی خط و زبان منتهی میشه به سیاستگزاری در مورد خط و زبان و سیاستگزاری علل اصول با سیاست و ایدئولوژی گره میخوره در چنین مواردی یعنی سیاستگذاری رو اگر اسطلاحی بگیریم معادل پالیسی میکینگ در زبان انگلیسی این به سیاست یعنی پالیتیکس و به ایدئولوژی گره میخوره خب پس ما میبینیم که ما میبینیم که ما در یک وضعیت تاریخی جدید قرار میگیریم در قرن بیستم. این وضعیت تاریخی جدید یک روی کرد به جهان غرب است. جهان قرب جهانی توسعه یافته از نظر علم، تکنولوژی، هنر و فلسفه تلقی میشه و اون های جدید در زبان اون جوامه و در خط اون جوامه منعکس شدند. ما زبان اونها رو را به راحتی نمیتونیم اقتباس بکنیم ولی خطشون رو میتونیم اقتباس بکنیم و از این طریق با نوسازی خط تصور میکنیم که ممکنه که بتوانیم بخشی از راه رو بریم در نتیجه تجربه هایی در زمینه تغییر خط شروع میشه و جالبه که مهمترین تجربه ها به خصوص در یک حوزه معین از آسیا هست از ترکیه تا آسیای مرکزی اولین تجربه در, مثلا در آزربایجان اتفاق میفته در جمهوری آذربایجان، جمهوری که در شمال رود عرس قرار داره اولین تلاش ها برای تغییر خط در اونجا صورت میگیره تا تا اون زمان خط عربی رو به کار می بردن در سال 1926 و بعد خط لاتین رو یا خطی رو بر مبنای حروف لاتین. که در تمام اروپا به کار میرفته اتخذ می‌کنند و سعی می‌کنند زبان ترکیه آذربایجان رو جمهوری آذربایجان رو به اون خط بنویسند این اولین تغییر عمده‌ای است هست که صورت میگیره. تمام این نوع تغییرات تغییر تاجشش که تغییرات از بالا هست دولتیه برای اینکه بت... گفتم به تو تغییر خط وابثر برنامهری زی زبانه و سیاست ها در زمین خط و زبان هست و همیشه لازمه که یک مرجع دولتی یا یک مرجعی که به دولت بسیار نزدیک این کار رو انجام بده چون هم احتیاج به اعمال قدرت داره هم احتیاج به پول داره و هر دوی اینها در دست دولت هست.
0: آره روی اینترنت نمونه‌های این خط پای لاتین آذربایجان رو پیدا کردم. و جالبه که بعد این تجربه منتقل شده به ترکیه پس حالا لطفا برای این ما بگو از این اتفاقی که در سال 1928 در ترکیه افتاد
1: در 1928 حکومت جدید جمهوری ترکیه تحت زمامته مصطفی کمال اتاتورک اونها هم همین راه رو میرند و خطشون رو عوض میکنند خط ترکی رو عوض میکنند باز با یک خطی که مبنای لاتین داره که خیلی نزدیک به خط آزربایجان هست اینکه آیا دقیقا خط آزربایجان رو میگیرند من نمیدونم من این رو نمیدونم ولی میدونم که تقریبا بسیار نزدیک هستند این دو تا خط به هم و همون راه رو اونها تیم میکنند
0: بله براساس اساسه به اصطلاح تحقیقات اینترنتی و ویکیپدیایی که داشتم به نظر میاد که الفبای لاتین در آزربایجان و ترکیه خیلی به هم شبیه هن. فقط در چند تا حرف اختلاف دارن برای صدایی که در زبان ترکیه جمهوری آذربایجان هست ولی در زبان ترکیه ترکیه نیست بغیر از اون وقتی به حروف این خطا نگاه میکنیم ببینیم که بیشتر حروف همون علامت های آشنای لاتین یا انگلیسی هستند. فقط در یکی دو مورد یه علامت های جدیدی میبینیم مثلا حرف مربوط به صدای چه همون حرف سی در انگلیسی به علاوه یه دومی که در پایینش اضافه کردن یا برای حرف قین حرف جی رو انتخاب کردن بالاش یه کلاه گذاشتن همینطورم هم چند تا حرف دیگه در زم جالبه که در موضوع پیشنهاد تغییر خط در آزربایجان از عربی به لاتین به اسم میرزا فطلی آخن برمیخوریم که در قرن نوزدهم در این مورد فعال بود هم توی هم هم برای ایران و خط فارسی. بسیار خوب برگردیم به اصل موضوع. حالا به نظر تو در مورد این دو تجربه تغییر خط در آذربیجان و در ترکیه چی میشه گفت؟
1: تجربه های تجربه ترکیه تجربه‌های موفقی هستند. در مورد ترکیه قطعا موفقه چون تا به امروز به کار می‌ره. در مورد آذربایجان قضیه یک کمی با مشکلاتی مواجه میشه به خصوص از دوره استالین به بعد در اتحاد شوروی چون آذربایجان بخشی از اتحاد شوروی بوده در اون زمان و با یک برنامه ریزی متمرکزی در زمان لنین تلاش میشه خط جمهوری های اتحاد شوروی به خصوص جمهوری های آسیایی شوروی از خطهای بومیشون به خط لاتین تغییر پیدا بکنه این اتفاق در آسیای میانه هم میفته در ازبکستان قرقیزستان قزاقستان و ترکمنستان میفته و بعد در تاجیکستان این اتفاق میفته در 1924 فکر میکنم بخشی در 1928 این اتفاق در اونجا هم میفته تحت تأثیر سیاست های اتحاد جماهیر شوروی این فشار به ارمنستان به جمهوری ارمنستان و جمهوری گرجستان هم میاد به دلایلی در مورد اونها عمل نمیکنه این تغییر برای اینکه این دو جمهوری هم خط خاص خودشون رو دارن که بسیار خطهای کهنی هستند این اتفاق در مورد اونها نمیفته که دلایل ایدئولوژیک ایدئولوژیک معینی داره مسئله اینه که خط آذربایجان و خط جمهوری آسیایی شوروی خط عربی بوده یا خط عربی فارسی بوده و این خط عملا به لحاظ فرهنگی و به لحاظ حوزه تمدنی با دین اسلام و زبان عربی پیوند میخورده در حالی که ها و گرجی‌ها مسیحی بودند در همون زمان با اینکه اتحاد شوروی یک حکومت کاملا ضد دین بوده ولی اگر که ما دین رو در محدوده فرهنگ بفهمیم اون وقت میدونیم میفهمیم میتونیم بفهمیم که شاید روس ها با ارمنی ها و گرجی ها احساس قرابت بیشتری میکردند به لحاظ فرهنگی تا مثلا با ترکمن ها با قرقیزها ها یا با آزربایجانی ها که مسلمان بودند چه شیعه چه چش سنی در نتیجه ضمن اینکه نسیونالیسم گرجی و نسیونالیسم ارمنی هم بسیار ناسیونالیسم های قوی بودند به نسبت نسیونالیسم کشورهای آسیای مرکزی یا آزربایجان برای اینکه آزربایجان در واقع از ایران جدا شده بوده و زبان بین آزربایجان در شمال عرس و مردم آزربایجان در جنوب عرس تقریبا زبان یکسانی بوده و جمهوریهای آسیای مرکزی هم تا قبل از تشکیل اتحاد شوروی اصلا وجود نداشتند در تمام دوران روسیه تزاری اون منطقه ترکستان نامیده میشد این جمهوری ها در واقع با اتحاد شوروی به وجود میان و ناسیونالیسم این جوام ناسیونالیسم جدیدی بود در نتیجه اون حس اونقدر قوی نبود در بین اونها در نتیجه می بگیم که تجربه تغییر خط برای ترکیه تجربه موفقی بود چون ترکیه با ایدئولوژی جدیدش میخواست از فرهنگ اسلامیش فاصله بگیره از فرهنگ اسلامی عربی ایرانیش فاصله بگیره و میخواست یک جامعه اروپایی تلقی بشه و برای این کار نه تنها این برنامه ریزی رو در زمینه خط انجام داد بلکه در زمینه زبان هم انجام داد و در بقیه زمینه بقیه شونات اجتماعی انجام داد و این فکر که ترکیه یک جامعه اروپایی هست از همون زمان طرح میشه در ترکیه فکری که تا به امروز هم همچنان فکر زندهی هست برای بخش بزرگی از جامعه فرهنگی ترکیه فرهنگ مدرن ترکیه در آزربایجان این تجربه نسبتا موفق بود برای اینکه مدتی ناچار بودند بجنگند با روسها ها به خصوص وقتی که روس ها یا حکمت اتحاد شوروی بعد از مرگ لنین و در زمان استالین تصمیم میگیره که یک بار دیگه خط جوامع جمهوری های اغماریش رو تغییر بده از لاتین این بار به سیریلیک باز این کار در حالی که به در آسیای مرکزی انجام میگیره در آذربایجان با, با مقاومت انجام میشه برخی از محافل میپذیرن برخی نمیپذیرند یک زمانی هر دو خط در کنار هم به کار میرفته تا سرانجام آذربایجان تصمیم میگیره که خط لاتینش رو حفظ بکنه ولی در جمهوری های آسیای مرکزی خط لاتین مجدداً به خط سیریلیک تغییر پیدا میکنه بعد از تقریبا ده سال خط سیریلیک میشه و این وضعیت ادامه پیدا میکنه تا سال تا 1990 که زمان استقلال هست و این جوامع این بار برای اینکه از ایدئولوژی قدیم اتحاد شوروی فاصله بگیرن تصمیم می‌گیرن خطشون رو مدت‌ها نوز بکنن و برمیگردن به خط لاتین نه به خط قدیم تار عربیشون با این حال تمام این تجربه تجربه ناموفقی میشه برای اینکه برخی از جوامع مثل تاجیکستان قبول نمیکنن به خط لاتین برگردند ازبکستان تصفیق میکنه به خط لاتین برگرده ولی موفق نمیشه کاملا سیریلیک رو خط روسی رو حذف بکنه یک سره و هماکنون خط سیریلیک و خط لاتین تقریبا هر دو به طور همزمان به کار میره. ترکمنستان خط رو به لاتین تبدیل میکنه. قزاقستان با اینکه تصفیب میکنه به خط لاتین برگرده ولی هیچگاه اجرا نمیشه تا همین سال گذشته که تصمیم میگیرن این قانون رو اجرا بکنن و خط رو لاتین بکنن. براش یک دوره زمانی هم قایل میشن که این خط به تدریج به لاتین تبدیل بشه آیا این اتفاق میفته یا نه؟ ما نمیدونیم بنابراین میبینیم که در آسیای میانه این سیاست تغییر خط سیاستی از متلون جور به جور رنگارنگ و تغییرات متعدد هست از عربی به لاتین، از لاتین به سریلیک، از سریلیک مجددا به لاتین برگردیم و هیچ کدام از اینها هم به درستی انجام نمی گیره و تحقق پیدا نمی کنه. بنابراین تغییر خط واقعا این گفتمان جدید با اینکه با اینکه در یک بخشی از دنیا اجرا میشه ولی شاید ما فقط یک یا دو نمونه داریم که کاملا می تونیم بگیم که تغییرات نسبتا موفق بودن و بقیه در واقع تغییرات ناموفقی بودن یا به هر حال به آشوبی دامن زدن نه به یک شکل ثابتی
0: از خط حسین جان به نظرم میاد که وقتی که میگی یه تجربهی موفق بوده یا ناموفق بوده منظورت اینه که آیا این تغییر خط نسبتا به شکل روونی پیش رفت و جا افتاده یا اینکه همراهش اختشاش و سردرگمی بوده و هنوزم شاید جا نیفتاده خب با این میار نظر تو اینه که تغییر خط در ترکیه و جمهوری آذربایجان نسبتا موفق بوده ولی در جمهوری آسیایی تا چوروی سابق همونطور که توضیح دادی تا حالا بوده و من متوجه هستم که منظور تو این نیست که مثلا تو ترکیه تغییر خط به اون نتایجی که آتا ترک و هم فکراش مد نظر داشتن رسیده یا نرسیده که اون خودش یه و احتمالا احتیاج داره به بررسی دقیق و یا شاید هم زمان بیشتری باید نگاه کرد و منتظر تغییرات بیشتر در این کشور را شد به قول انگلیسی ها هیئت جوری هنوز در این مورد تصمیمی نگرفته
2: شد بو جنگ شد نلجونی ما در جهان می دل همین جانگ شد از جنگ می ترسانیم گجنگ شد بو جنگ شد جان بللا بدر مینت جان بر کنار
0: بسیار خوب، با توجه به این تجربای تغییر خط که گفتی هایی میتونیم به طور کلی دیدی پیدا کنیم که تغییر خط چه حزینه هایی رو به جامعه تحمیل میکنه؟
1: ببین در واقع وقتی ما از حزینه ها صحبت میکنیم و حزینه هایی که به جامعه تحمیل میکنه صحبت میکنیم یک کمی هم میتونیم بفهمیم که چرا مقاومت صورت میگیره خب در واقع مقاومت به خاطر حزینه هاست این مقاومت هم در دو سطح میتونه خودشون نشون بده یکی در سطح برنامه ریزان و سیاستگزاران که گفتم در سطح هیئت حاکمه جوامه هستند. یکی در خود جامعه در جامعه باسواد در جامعه فکر به مفهوم عام کلمه. در هر دو سطح ما این مقاومت رو میتونیم ببینیم و این مقاومت به خاطر همین حزینه هایی هست که تو میگی بر جامعه تحمیل میکنه حزینه اینها هست یکی گسست فرهنگی هست از راه تغییر حوزه تمدنی اگر برگردیم به تعریفی که از خط در ابتدای این گفتگوها دادیم گفتیم هر خط به یک حوزه تمدنی گره میخوره در واقع وقتی ترکیه میاد خطش رو از عربی فارسی به لاتین تبدیل میکنه در واقع فقط یک ابزار رو تغییر نداده بلکه آمده میگه من میخوام حوزه تمدنین رو عوض بکنم من دیگه مسلمان آسیایی نیستم که میخواهم به دنبال سنت هم, هم و اونها رو حفظ بکنم من میخوام عضوی از جامعه جدید باشم و جامعه جدید یعنی جامعه مدرن غربی. پس در واقع وقتی ما خط لاتین رو اختیار میکنیم داریم حوزه تمدنیم رو عوض میکنیم و میخوام میخوام از اون حوزه تمدنی قدیم جدا بشیم نمیخوام همون متون همون اسناد، همون کتاب همی... نمیخوام اوناها رو به کار ببریم ما میخوام به طریق تازهی فکر بکنیم این مسئله یک مسئله مکانیکی اصلا نیست یک فکر در پشتش وجود داره یک رویکرد وجود داره و این رویکرد کرد گسست فرهنگی با خودش میاره این تغییر رو کرد این تغییر رو کرد گسست فرهنگی ایجاد میکنه از راه تغییر حوزه تمدنی فرض میکنه اگر که به من بگن که امروز نه خط لاتین بگیم که ما بیاییم خط فارسی رو مثلا عوض بکنیم با خط اوستایی با خط فارسی میانه با خط اوستایی خب ما روی کردمون یک روی کرد کاملا متفاوت میشه باز در اونجا هم ما داریم حوزه تمدنیمون رو عوض می
0: کنیم. خوب گفته حسین تو داری میگی که رابطه خط با تمدن ایجاب میکنه که وقتی یه ملتی یا حکومتی خطش رو یه تغییر جدی میده لابد داره آگاهانه و یه مطابقه نقشه ای از یه سیستمی می بره و به یه سیستم دیگه وصل میشه. خب مثلا در مورد ترکیه رو که گفتی این کاملا سریح بود و روشن که آتا ترک و ترک های جوان و بقیه روشن که موافق تغییر خط بودن به دنبال آینده متفاوتی بودن نسبت به اون گذشته عثمانی و اسلامی و در صدد متصل شدن به تمدن قرب اروپا بودند. گویا خود آتا ترک هم وقتی که داشت این تغییر خط رو اعمال می کرد در کنار ادای این که این به سواد کمک خواهد کرد به این موضوع هم اشاره میکنه که با این کار ما به جهان متمدن میپیوندیم و اتفاقا جانشین اون صریحا همینو گفت گفت علت اصلی تسهیل خوندن و نوشتن نبوده بلکه تسهیل اصلاح فرهنگی و بریدن از فرنگ عربی و وس شدن به فرنگ غربی بوده البته خب جای تحمل داره که حالا چقدر از این هدف به تحقق رسید حالا که نزدیک 100 سال از اون تجربه گذشته و همین الان اتفاقاتی که داره توی ترکیه میفته که البته شاید هم یه گروهایی دارن به همون حرکت عکس العمل نشون میدن و فشار میارن برای برگشتن به گذشته اسلامی. به نظرم اینو در مورد جمهوریای شوروی هم میشه به همین شکل دید که حکومت این جمهوری ها یا حکومت مرکزی شوروی میخواست که اونها رو از تمدن آسیای مرکزی و شرقی جدا کنه و حل کنه تو سیستم فرهنگی مرکزی مثلا اتحاد شوروی که یکی از ابزارش برای این کار همون خط سیریلیک بوده بسیار خوب و این هزینه اول که گسستن از یه حوزه تمدنی بود دومین هزینه تغییر کامل خط چی میتونه باشه؟
1: دومین حزینه که داره بیسواتسازی ناگهانی جامعه هست وقتی ما خط رو عوض میکنیم در واقع بخشی از جامعه رو بخش بزرگی از جامعه رو بی سواد میکنیم چون اونا باید برن دو مرتبه سواد یاد بگیرن چون خط جدید رو باید یاد بگیرن سواد یعنی امکان کار کردن با یک خط برای ایجاد ارتباط با جهان مکتوب چه جهان مکتوب امروز چه جهان مکتوبی که در سنت هست مثل ادبیات و الاخر خب پس ما ناگهان یک گروه بزرگی از جامعه رو بی کنیم. البته در برنامه ریزی های تغییر خط یک دوره انتقال غایل میشن مثلا میگن ما در ده سال خطمون را عوض میکنیم پس به تدریج ما منتقل میشیم از خط قدیم به خط جدید ولی در این حال جامعه باید بخشی از انرژیش رو بخشی از تلاش ذهنیش رو تلا، تلاش فکریش رو بگذره روی این انتقال و این خودش باعث گسترش نوسوادی میشه در واقع بخشی از جامعه نوسواده و میتوانیم فکر بکنیم که در این دوره انتقال چه میزان آشوب از جهت ارتباط ممکن ایجاد بشه
0: جالب بود این تصویری که یه شبه آدما بلند میشن صبح از خواب میبینن که دیگه هیچ روزنامه و کتاب رسمی رو نمیتونن بخونن که البته همونطور که گفتی تصویر واقعی خب معمولا این نیست دی و یه دوره گذاری در نظر گرفته میشه البته به نظر میاد که مثلا در مورد ترکیه این دوره گذار در مثلا مطبوعات رسمی فقط چند ماه بود یعنی بعد از تصویب قانون چند ماه بعد مطبوعات عوض شدن به خط جدید ولی طب... طبیعتا در متن جامعه به خصوص برای نسل های مسنتر، این انتقال مدت طولانی تری طول کشید مثلا گفته میشه که تو ترکیه موسنترها تا همینیوده سی چه سال بعد هم نام های خودشون رو به خط قدیم می نوشتن که خب, خب تا جای تعجب نداره خب تا اینجا شد دو تا هزینه حالا هزینه سوم چیه
1: هزینه سوم پاکسازی گذشته مکتوب فرهنگی است ما یه گذشته فرهنگی داریم که مکتوب شده در ادبیات، در اسناد، اسناد اداری، اسناد حقوقی، اسناد تاریخی. ما نمیتونیم همه اونها رو به خط جدید منتقل بکنیم. این نه امکان داره. ما تا همه اونها رو حتی چاپ آمنوس نکردیم. چه برایش که بخوایم همونو رو به خط جدید منتقل کنیم و چاپ کنیم. خب، اگر جامعه‌ای مثل جامعه ترکیه یا جامعه آسیای مرکزی این کار کردن، اونها می‌خواستند. از این گذشته فرنگ، مکتوب فرهنگی جدا بشند پس این بخشی از ایدئولوژیشون بوده اگر ما نخواییم از اون گذشته جدا بشیم به هر علتی محافظ باشه فانتیسم باشه یا عقل باشه هر تعبیری که ازش بکنیم در نتیجه ما نباید این خط رو تغییر بکنیم اگر خط رو تغییر بدیم از اون گذشته مکتوب فرهنگی ما کاملا جدا میشیم
0: خب متوجهم که تو داری بریدن از گذشته مکتوب رو جدا میکنی از گسستن از یه حوضه تمدنی که قبلا به عنوان حزینه اس برده بودی با این این دوتا به هم مربوطن مثلا برای ترکیه قبلا گفتی که بریدن از گذشته و تمدن اسلامی و عثمانی بود و در مورد این هزینه جدید در واقع جدا شدن از کتاب و آثاری که بن خط عربی فارسی نوشته بودن حالا
1: حزینه بعدی چیه؟ حزینه بعدی ایجاد آشوب و است. ما کی هستیم؟ بالاخره ما کی هستیم؟ آیا ما متعلق به این حوزه تمدنی هستیم یا اون حوزه تمدنی هستیم؟ خب میگم خط با تمدن ارتباط داره و تمدن ایجاد هویت میکنه برای ما حالا آیا ما مسلمانی هستیم که باید قرآن بخونیم؟ آیا ما فقط میخواییم متون غربی رو بخونیم آیا ما متعلق به یک جامعه غربی هستیم به یک جامعه اسلامی هستیم اسلام ایرانی هستیم یا آخر.
0: کاملا متوجه هم حسین جان در زم میدونم که مثلا وقتی اشاره میکنی به اسلام یا خوندن قرآن این به عنوان مثال اینها رو میگی من میتونم اضافه کنم که برای من این هویت مربوط به خط فارسی بیشتر از این که به خوندن قرآن مربوط بشه مربوط میشه به متنای دیگه البته خب خوندن قرآن یا ارتباط برقرار کردن با اونم برام مهم هست برام جالبه چون من قران و متن جالبی میدونم و جزی از فرهنگ گذشته ماست ولی برای من هویت مهمتر از اون مربوط میشه به خوندن و ارتباط پیدا کردن با اقیانوس شاکارهای ادبیات فارسی همینطور هم متونه دیگه مثل سفرنامه ناصر خسرو یا نوشتای علمیه امثال عمر خیام و ابو و مثلا ابن سینا خب ادامه بدیم موضوع برشمردن حزینه های تغییر خط رو بعد از اینا چه حزینه است؟
1: بعد تحمیل حزینه مالیه فکر بکن که ما تصمیم گیریم خطمون رو از بکنیم تمام موتونمون اتمام متون قدیمی رو کاری ندارم متون جدیدمون های درسیمون روزنامه هامون، مجلاتمون های تحریرمون صفحات کامپیوتریمون همه اینها هامون، همه اینها باید با خط جدید شروع کنم به کار کردن یکی از دلایلی که کشورهای آسیای مرکزی بعد از سقوط اتحاد شوروی نتونستن به راحتی به خط لاتین برگردن این بود که پول نداشتن عوض کردن همه چیز در واقع هزینه زیادی به اونها تحمیل میکنه بعدم نمیشه گفتش که نه خب خط لاتین هست ما خط لاتین رو استفاده میکنیم نه ترکها هم این نکردند. نکردن خط لاتین رو ما عینا به کار نمیبریم میام یک چیزهایی بالاش میذاریم یک چیزهای زیرش میذاریم بعضی وقتا شکلش رو عوض میکنیم در نتیجه ما باید به اشکال جدید فکر کنیم پایه خط لاتینه ولی حروف جدید باید ایجاد بشه یکی از دلائلی که ترکیه موفق شد، نسبتاً موفق شد علاوه بر این که میل داشت به گساست فرهنگی میل داشت به پاکسازی گذشته مکتوب فرهنگی این بود که در 1928 این کار رو کرد 1928 جمهوری جدید ترکیه به وجود اومده و برای ترک ها در اون زمان بعد از سقوط امپراتوری عثمانی تاریخ مجددان آغاز میشه و اونها میخوان خلاف اردوغان امروز اونها میخوان از دوری عثمانی جدا بشن، فاصله بگیرن درنچه چون تاریخ از اونجا شروع میشه برای اونها از نظر فرهنگی از نظر اسناد مکتوب و همه اینها برای اونها خیلی هزینه نداره که از یک خط جدید استفاده بکنن اما فکر بکن که حتی اگر ترک ها امروز میخواستند خطشون رو عوض بکنن چه هزینه سنگینی رو باید تحمل میکردن تا خطشون رو امروز عوض کنن 1928 با 2028 خیلی فرق میکنه اون موقع جامعه جدید ترکیه یک جامعه نوپای مدرن هست که میخواد کاملا اروپایی بشه ولی امروز سال از اون تاریخ میگذره اگر مثلا امروز کشور عراق بخواد این کار رو بکنه یا کشور لبنان بخواد این کار رو بکنه یا سوریه من حالا ایران رو برای بحث دیگری خب چقدر هزینه بر اون جامعه تحمیل میکنه نه فقط فرهنگی بلکه حتی مالی
0: بسیار خوب وقتی اشاره کردی به بعضی از این هزینهها من ته ذهنم میکاویدم برای نمونههایی که دارم خب من اینجا دوستان ترک هم داشتم یا دارم کم بعضی وقتا با اهالی ترکیه آشنا میشم صحبت میکنم کسای که تو امریکان و گاهی موضوع تغییر پیش میاد میبینم که خیلی بخصوص و خصوص فکرشون خوشحالن از این کار شاید به همون دلیلی که گفتی که تجربه موفق بوده و اینا هم کلند شاید به همون عزید ایدالوژیک و جا جامعه میبینن این روی حرکتی به سمت رفتن به دنیای جدید ولی از یه طرف میدونیم خی خیلی از فکرای ترکیه بخصوص اونهایی که به ادبیات و اینا علاقه دارن معتقدن که این تغییر خط کار غلطی بوده چون‌ها رو از گذشتهشون دور کرده و جامعه رو بریده اورهان پاموک نویسنده معروف ترک که نوبل هم برد نوبل ادبیات برد او من ازش یک مصاحبه دیدم تو یوتیوب که در مورد همین موضوع صحبت میکنه به معنی حسرت میخوره که میگه مقایسه میکنه ترکیه رو با ایران که میگه در ایران شما سر تاخچه هر خانوادهی کم و بیش حتی در ج... در طبقات پایین شما یک شاید فردوسی یا یک حافظ ببینید ولی ما در کشورمون دیگه نسل جدید نمیتونه اونان رو بخونه البته من وقتی این یه سال تو ذهنم پیش اومد برحال زبون ترکیه که زبون فارسی نبوده مگه قبل از تغییر خط میتونستن این ها رو بخونن ولی بعد یاد آمد که زبون فارسی برال یه نفوذی تو جامعه ترکیه داشته و لاقل شاید تحصیل کارده و تو قرون قبل در دربار و جاهای دیگه فارسی حرف زده میشده احتمالا خوندن این آثار جزوی از فرهنگشون بوده تو نظرت در این مورد چیه؟
1: نه این حرف درسته بدم فقط مسئله این نیست که ترک ها قبل از دورای حکومت مدرنشون دوره جدیدشون فارسی ضرورتا حرف میزدن نه نه فارسی حرف میزدند نه لازم بوده حتما فارسی بخونن حتما ادبیات ترکی به خط قدیم وجود داشته همچنان که در آسیای مرکزی وجود داشته. گویندگان ترک بودند. همچنان که در آزربایجان ایران و در جمهوری آزربایجان وجود داشته. منظومه های ترکی، نوشته های ترکی وجود داشته. بنابراین این هم بخشی از میراث ترک زبانها در آسیای صغیر و در قفقاز و در آسیای مرکزی بوده. بنابراین، نه ضرورت مسئله فقط فارسی و سعدی و حافظ و فردوسی نیست ضمن اینکه اگر اون خط وجود داشت ممکن بود ارتباطی برقرار بشه بین گویندگان این دو زبان با متون قدیمی تر همونطور که ایرانی ها چه ایرانی های فارس زبان چه ایرانی های ترک زبان می نوشتههای نوشته های ترکی رو راحت بخونن و ارتباط برقرار بکنن شاید ارتباط بین ترک های ایران و ترک های ترکیه و ترک های جمهوری آزربایجان هم ارتباط نزدیکتری میشد از نظر فرهنگی برای اینکه از یک خط استفاده میکردند و حرف هم دیگر رو به هر حال منظور من این هست که یک حوضه تمدنی به این طریق حفظ می ولی ترک ها که این حوزه تمدنی رو تغییر بدند
0: اگر میشه این موضوع رو یک کم بیشتر هم بشکافیم چون معمولا در جواب این ایراد یا مطرح شدن این هزینه و مشکل که با یک گذشته فرهنگی قطع ارتباط میشه جوابی که داده میشه از طرف طرفداران تغییر خط اینه که اینطور نیست با تکنولوژی جدید راحتی میشه منابع گذشته رو به خط جدید تبدیل کرد مثلا در ترکیه به خصوص به قول تو وقتی هنوز بایگانی ها و چیزهای مدرن با این حجم بالا نبوده؟ آیا نمیتونستن و نکردن اون منابع قدیم مثلا شاعران ترک زبان قدیم رو تبدیل کنن به خط جدید؟ آیا در این مورد چیزی میدونی؟
1: نه من چیزی در این مورد نمیدونم ببین من نمیخوام بگم که به خصوص با تکنولوژی های مدرن این کار غیر ممکنه اگر لازم باشه مسئله من اصلا این نیست که آیا میشه منتقل کرد؟ یا نمیشه منتقل کرد مسئله من روی کرده ببین این روی کرد فقط در یک منظومه ترکی یا یک منظومه فارسی نیست خط فقط در اونجا نیست خط در آثار خوشنویسی هم هست خط در کتیبه های مساجد هم هست میدونی؟ خط در معماری هم هست خط روی یک سفال هم هست روی یک کوزه هم هست این مجموعه یک مجموعی فرهنگی ایجاد میکنه ما در درون این مجموعه فرهنگی میاندیشیم حتی اگر لازم تجددی صورت بگیره این تجدد در درون این مجموعه فرهنگی صورت میگیره ما از این مجموعه میخوایم جدا بشیم بله ما ممکنه که امروز یک برنامه کامپیوتری بنویسیم که بیاییم بگیم که این منظومه ترکی یا شاهنامه فردوسی رو به یک خط مفروض فارسی جدید منتقل بکن و گیرم که این کار با 100 درصد موفقیت انجام پذیر باشه فرض کنیم خب مسئله ما فقط آیا چنین چیزیه که میخوایم این رو به خط جدید منتقل بکنیم ما قبل از اینکه تصمیم بگیریم فردوسی رو به خط جدید منتقل بکنیم ما یه چیزایی دیگر رو در ذهنمون عوض کردیم حالا اصلا اون بچه من نمیخواد فردوسی ضرورتان بخونه که حالا من فردوسی رو به خط جدید منتقل بکنم یا منتقل نکنم اون که من به فردوسی احتیاج ندارم اصلا من به سعدی و به حافظ احتیاج ندارم من میخوام برم شاعر جدید بخونم یا اصلا شعر نمی‌خوام بخونم میخوام موسیقی پاپ گوش بکنم و میخوام آثار جدید بخونم میخوام پزشک بشم میخوام مهندس بشم و برای اینها به یک خط جدید احتیاج دارم او اصلا میخواد از اون جهان قدیم جدا بشه آره اون انتقال برای محققان خوبه فرض کنیم که محققان ترک که میخوان روی دوره عثمانی کار کنن ولی خط عربی نمیدونن خب این براشون کارشون رو راحت میکنه ولی کار راحت تر از اون نزدش که بران خط عربی یاد بگیرم بهشون اسناد دوری عثمانی رو بخونم این کار کار راحت تری که خیلیشون بلدن دیگه یعنی هر کس که می دوری عثمانی کار کنه باید خط عربی یاد بگیره و یاد میگیرم من منم اینجا دانشجویانی زیاد دیدم که کار میکنن با خط عربی ولی مسئله اصلا این نیست که چقدر به اون نزدیک میشن چقدر دور میشن موضوع اینه که ما جهادگیری جامعه رو عوض میکنیم اینطوری نمیگم که نمیگم که همه چیز ویران میشه من نمیدونم مردم ترکیه امروز چطور فکر میکنن مردم ترکیه هم یک مردم نیستند لایه های مختلف اجتماعی وجود داره در شهرهای بزرگ در شهرهای کوچک در روستاها در نواحی عشایری الی اونها هم یک مردم نیستند چندین مردم هستند اینکه اونها امروز چگونه فکر میکنن من دقیقاً نمیدونم. بعضی از اونها ممکنه که هنوز هم حتی با خط جدید به حوزه تمدنی قبلشون نزدیک باشن، بعضیاشون هم ممکنه که اصلا از این حوزه جدا شده باشن، بگن که نه ما اصلا یک اروپایی هستم من یک اروپایی هستم. من دیگه یک مسلمان ترک نیستم که ممکنه ممکنه توشون آدم هایی مختلفی باشه نباید جامعه رو خیلی ساده در نظر گرفت و یک دست در نظر گرفت ولی میخوام فقط با تکیه برخط بگم که چه انگیزه های ایدئولوژیکی پشت تغییر خط وجود داره
0: من با اجیزت بخوام یک کم بیشتر این صحبت آخر رو ادام بدیم و این موضوع رو بیشتر به چالش بکشم به این دلیل من نگاه میکنم به هزینه هایی که تو بهشون اشاره کردی و فهرست کردی کم و بیش غیر از هزینه مالی و شاید هم بگیم آشوب فرنگی شاید هم نه بقیه کم و بیش شبیه همن گسست فرنگی از یک عزی تمو حتی بی سواد سازی رو میتونم روش صحبت کنم ولی پاکسازی گذشته مکتوب و ایجاد آشوب هویتی و آشوب فرنگی من کم و بیش همه رو میذارم تو یک کاسه به این معنی که ما میگیم با تغییر خط این جامعه از یه گذشته فرهنگی خودش و از یه هویت گذشته خودش جدا میشه، دور میشه چالشی که میشه اینه میگن که یه اشاره خود کردی بعضی وقتا این دور شدن هیچ رفتی به خط نداره و همینو میتونم در ایران بگم ایرانی که خطش هم عوض نکرده شاید دیگه نسل جبون میانه زیاد خوبی یا نزدیکی نداره با آثار کهن ما تا این رپتی هم نداره که خط عوض شده یا نه بلکه به خاطر تغییر زمان و تاریخ و تکنولوژی و ایناست و بعد یه چیز که هم اتفاقا گفتید طن ذهنم بود اگر واقعا مسئله فقط تغییر خط باشه کسی که علاقه داره به گذشته اون میره خطو یاد میگیره و یاد گرفتن یه خط چنان که فکرام تو بهتر از منم میدونی در مورد دانش خودت اونقدر سخت نیست برای کسی که علاقه داره یه چیز رو مثلا اگر ترکیه بود بره اشعار شاعران ترک 5 پیشو بخونه بعد در ضم دارم با خودم این بحثو می کنمم. یعنی میگم اونایی که موافق تغییر خطتن خیلی وقتا میگن این حرفایی که شما میزنید زنید بیهوده است چون در واقع چی اولا یا مشکلات دیگر رو به تغییر خط نسبت میدید تغییرات جامع رو یا اینکه دارید هزینه هایی رو نسبت میدید که واقعا هزینه زیادی نیست. در حالی که دلیل تغییر خط چیز که است ایدئولوژی اینا. و من تو ذهنم دارم می بینم که تو انگار داری میگی نه تغییر خط یه جنبه به اصطلاح سایکولوژیک روانشناختی هم داره که وقتی تو این کار می‌کنی در واقع واقعا نشون دادی میخوای جداشی و بعد فرزندت هم دیگه به تو نره حت بره اون عدیم و یاد بگیره اولا متوجه این چالش هستی و میشه بیشترینو بشکافی از دید خودت
1: ببین متوجه این چالش هستم بله من حرف تو رو قبول دارم وقتی ما در مورد افراد صحبت می‌کنیم اولا اینکه جامعه تغییر می‌کنه معلومه که تغییر می‌کنه همه جوامع تغییر میکنن فقط هم ایرانی نیست جوان ژاپنی امروز ممکنه که هیچ برای سنت های ژاپنی و ادبیات ژاپنی و خوشنویسی ژاپنی اهمیتی اصلا نداشته باشه ممکنه اگر به 38 سالگی یا 48 سالگی رسید اهمیت پیدا بکنه ولی در 18 سالگیش نداره و ترجمه اصلا اگر هم که جامعه تغییری نمیکنه او موقع رو عوض بکنه بره در زندگی بکنه برای اینکه از زندگی اتمدن غربی بهره بشه همه جوامه تغییر میکنن من مخالفتی با این قضیه ندارم در مورد ایرانم همینطوره اینکه جوان امروز ایرانی به ادبیات کوهن توجه نمیکنه رفتی به خط نداره نه تغییر خط باعث میشه که اون بیشتر فاصله بگیره نه اینکه اگر خط تغییر پیدا کرد و اون علاقه داشت چیزی مانعش میشه که بره خط روی یاد بگیره اونها رو بخونه من میخوام بگم که این یک رویکرد عمومی جامعه است. من با کل جامعه سر و کار دارم یک جامعه ای که ما با یک برنامه ریزی معین او رو به این سمت هل میدیم یا به این سمت هل نمیدیم خب افراد همیشه این آزادی رو دارن که هر کاری بکنن یک جامعه تغییر میکنه باید موافقم در این موردم من اصلا بحثی ندارم ولی اینکه ما بیایم یه برنامه ریزی بکنیم که جامعه را ناگهان از این سمت به اون سمت بیاندازیم از از سوی یک حکومت از سوی یک جامعه روشنفکری از سوی یک مرجع فرهنگی چرا باید این برنامه اجرا بشه برای اینکه چه چیزی به دست بیاد ضمن اینکه در گفتارمون در یک مرحله قبلتر گفتیم که به هر حال فاصله میان زبان و خط همیشه ایجاد میشه درنچه ما میامیم یه خزینه ای رو تحمیل میکنیم خزینه ای که ممکنه امروز مسئله رو حل کردیم بعدون گفتیم او چه خط قشنگی ایجاد شده همه راحت میخونن و می نویسن دیگه هیچ مشکلی نداره بسیار خوب ولی 100 سال بعد برمیگردیم همون جایی که بودیم یعنی ما امروز برای امروزمون یه تصمیمی میگیریم که 100 سال بعد برای 100 سال بعدش جوابگو نیستیم این مسئله ای نیست که جواب تغییر نمیکنن میکنن مسئله نیست که افراد آیا می توانند یا نمی توانند خودشون رو تطبیق بدن می توانند تطبیق بدن ولی ما چرا ما چنین کاری رو می خواهیم بکنیم چه چیزی به دست میاریم می میگویند که او سوادآموزی را حتتر میشه آمارها تجربه ها بحث ها نشون میده که اصلا چنین تاثیری نداره یعنی میزان باسوادان مثلا در ژاپن ضرورتا کمتر نیست از اون که مثلا فرض کنیم که در آذربایجان هست یا در هر جای دیگری دنیا یا در کشورهای آفریقایی در حالی که خط ژاپنی بسیار خط دشوارتریه یک خط اروپایی در یک کشور آفریقایی یعنی مسائل اجتماعی بسیار پیچیدهتر از این هستند در واقع طرفداران تغییر خط است که هایی در تغییر خط میبینند و مطرم میکنند که با این حزینه ها قابل توجیه نیست موجه نیست مسئله در اینه وگرانا هم جامعه تغییر میکنه هم واقعا برای یک محقق ترک امروز اینکه برای خط عربی رو یاد بگیر و متون دوره عثمانی رو بخونه اصلا کار دشواری نیست
0: حالا فکر میکنم توی برنامه بعد به طور مفصلتر به این خواهیم رسید درسته؟
1: درسته ما در مورد ایران صحبت خواهیم کرد. و که در ایران برای تغییر خط و یا برای تعدیل خط شده در مورد ایران مفصل در یه جلسه صحبت میکنیم و استدلال های هر دو طرف رو میتونیم باز یک بار دیگه بررسی بکنیم بله ما میتونیم در این مورد صحبت
0: کنیم باشه خیلی ممنون بسیار صحبت های خوب و بود ممنون از وقت و از دانشت تا گفتگوی بعدی
1: پرسی رزو جان قرمان
0: تو she can عزیزان رسیدیم به پایان این اپیزود 23 ومه فراغفتار که گفتگوه چهارم من بود با دکتر حسین سامعی در مورد مشکلات خط فارسی و اونطور که دیدید اینجا بیشتر تمرکز کردیم روی مسئله تغییر خط و به خصوص تجربه ترکیه یا قمه های دیگه قلعه ایران که مرکز این تغییرات خط بوده. توی اپیزود های بعدی میریم به سراغه موضوع یا روش‌های تعدیل خط که اینجا تو این برنامه‌امون اش اسمرده شد اون رو بیشتر خواهیم شکاف چون به خصوص خیلی مربوط تر میشه به وضعیت زبان فارسی و روش‌هایی که برای اون پیشنهاد شده فقط یادآوری می‌کنم که اطلاعات بیشتر رو در مورد مطالب این گفتگو میتونید توی توضیحات این اپیزود پیدا کنید در پادکست که اونجا البته لینکی هم گذاشتیم به صفحه مربوطه توی ویب سایت فراغفتار که اونجا اطلاعات بیشتری می پیدا میکنید و لینک به منابع مختلف و همینطور موسیقی های برنامه. پس به امید دیدار و گفتگو تا اپیزود بعدی فراگفتار. امیدوارم همه سالم و در صلح باشید.